0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ольга, и сегодня мы коснемся очень важных произведений Алексея Кондратовича из книги «Сборник истин». Пожалуй, я сразу передам слово автору, чтобы он мог прокомментировать эти две философские сказки, которым мы сейчас намереваемся посвятить наше время. Хотя сказками назвать то, что написал Алексей, лично у меня язык не поворачивается. Скорее, это можно назвать мифами. Впрочем, пусть сам автор оставит все точки над «и». Вам слово, Алексей Юрьевич.
1: Да, я начну с «Преамбулы». Эти две так называемые сказки посвящены Богу и богам. Хотя в них мифического, пожалуй, даже больше, чем в фантасмагориях. Не верите? Тогда послушайте, что вам сегодня прочтет Ольга. Я не просто писал эти произведения, а ловил себя на мысли, что они диктуются мне свыше. Поверьте, это не маркетинговый ход, это реальность, случившаяся со мной.
0: Вы что, разговариваете с богами? Это не слишком?
1: Нет, я не разговариваю, хотя какое-то общение, безусловно, есть. У меня вызывает удивление сам процесс творчества, когда ты ощущаешь, что твою руку с пером ведет какая-то неведомая сила, предлагает тебе именно такое развитие сюжета, о котором в начале пути ты даже не задумывался. Откуда-то берутся образы и нужные слова – в процессе повествования будто ты не простой смертный, а один из тех, кто посвящен в таинство нашего бытия. Поверьте, я не возношусь, слава богу, крылья у меня не растут, но концентрация на одной заданной теме дает откровение свыше, не воспользоваться которым было бы грешно. Судите и сами, я просто поделился своими ощущениями и впечатлениями. Само же содержание этих мифов откроет произведение «Птоломея. Миф из жизни олимпийских богов» и «Двое. Диалог с самим богом Триедином». Выводы делайте сами. Прошу вас, Ольга, переходите к чтению, ибо не раскрытая книга – источник сомнений, а прочитанная книга – источник познания. Спасибо.
0: Спасибо вам, Алексей. А я приступаю к чтению. Птоломея. Что цене, здравый смысл или порыв души? В культуре элинов есть пробел. Мифы утаили имя одной богини, дочери Зевса и Европы, Птоломеи. Прекрасная богиня здравого смысла. Она всегда отличалась тем, что в войнах между богами не участвовала и в Троянской войне не сражалась. Она нежна и распутна, но верна избраннику, хотя завоевать ее сердце трудно. Виной тому здравый смысл, попробуй угоди. У нее есть тоже весы, как у Фемиды, но глаза она не завязывает, взвешивая все «за» и «против», да и судить никого не судит, толерантно. Многие мечтали о ней, да проблема в том, что чаши весов все время перевешивают то в одну, то в другую сторону, и только уравновесив их можно добиться ее расположения. А сделать это, уж поверьте, очень трудно. Ни одна голова пала на чашу весов. И скатилась к ногам богини. Птоломея и Зевс Олимп покрыт покровом тайны, Что приоткрыть нам суждено, Его загадки не случайны, Скрывают истину давно. Там обретают вечно боги, И тайны свято берегут, Чтоб те, кто разумом у Не нарушали их уют. Покой богов хранит бог Деймос, И Фобос бог внушает страх, Чтоб смертный знал, в чем непомерность того, что носит на устах. Того, что смертным недоступно, но предначертано богам. Того, что постигать преступно, коль не постигнешь это сам. Нельзя похитить тайну бога, но можно истину постичь. И это охраняют строго те, что способны проучить. Те, что внушают только трепет и преклонение ногам, Чтоб детский им не слышать лепит там, где прибежище богам». На вершине Олимпа, скрытого за облаками, на троне воседает Зевс. Перед ним, преклонив колени, стоит богиня Птоломея. На чашей я весов склонился, что означает смысл ума, и, если честно удивился, разумность в этом не видна. Представь, я в здравый смысл не верю, его ты мне дочь докажи, тогда я, может быть, доверю тебе, Олимпа, рубежи». Найди себе по весу пару, чтоб чаши выровнять весов, чтоб не искать нам больше тару под свалку срубленных голов. Что сделать я должна, великий? Как мне тебе все доказать? Богов обманчивые лики, их трудно даже мне понять. Ищу избранника давно я, но не нашла среди богов. Встречала я не раз героя, но мой избранник не таков. Чего ты хочешь, я исполню. Кого тебе мне привести? Но, дочь моя, тебе напомню, что душу надо нам спасти. Не полагайся ты на разум, обманчив он в такой игре. Нельзя решить проблему разом. Пусть ценность рыбы и в икре. Начну Саида, Аида, громовержец. Возможно, там удастся вдруг среди алкающих надежность найти того, кто сердцу друг. Запомни сердцу, дорогая, не перепутай ничего». Давно тебя, богиня, знаю, расчет пленения твоего. Не изменить мне, Зевс, природу, решать все будет смысл ума. Я сердце не отдам уроду, и в этом буду я тверда. Кто любит счет, тот просчитаться рискует скорости порой. Уж лучше жизнью восхищаться, чем все рассчитывать с умой. Но, впрочем, мы не будем спорить. Ты мне расчет свой докажи». Я не могу тебя уволить, но, дочь моя, ответ держи. Позволь мне удалиться, папа, я выберу всего троих. Из них найду тебе я свата и жениха найду среди них. Ищи, даю такое право, уравновесь свои весы. Богиня, слишком ты упряма, песочные пошли часы. Птоломея и Сизиф в мрачном царстве Аида звучит траурная музыка. Сквозь нее то и дело раздаются страдальческие вопли и стенания. Птоломея подходит к высокой горе, на которую катит свой камень, сизив. Прервись, страдалец, хватит камень тебе вперед себя толкать. Аид простит, не будет пламень тебе подошвы щекотать. Ответь мне на мои вопросы, быть может, я тебя спасу, И слез твоих, и поторосы я в мир богов перенесу. «Я слушаю тебя, богиня, что хочешь от меня узнать? Сизив мое посмертное имя, и призван вечно я страдать. Познал ты горе и лишение, но есть ли смысл в твоем труде? Толкаешь камень в возвышении, но катится он вновь в горе. Мы все взбираемся на гору, толкая что-то впереди. Богатство, власть, и шоры путеводители в пути». Всяк человек стремится выше подняться, чтобы не пропасть, но знаю я, что с мира крыши гораздо легче нам упасть. Я много лет толкаю камень и на вершине побывал, но вниз катился он, тараня, как только цели достигал. И вновь, к подножию спускаясь, я начинаю этот путь, но по пути я зарекаюсь такую участь обмануть. Однако манят перспективы, и снова я толкаю груз — Всему есть вечные мотивы, к тому же подгоняет гнус. Но где же здравый смысл, страдалец? В чем умысел на то богов? Не может быть свободный танец под звон нацепленных оков. А в этом не найти свободы, воит навечно заточен. Тому склоняются народы, кто свыше властью облечен. Свой смысл нашел я лишь в движении, не обязательно вперед но ощущаю унижение, когда мой труд под гору прет. Нет, ты мне явно не подходишь, не вижу в этом я мотив, и сердце ты, увы, не тронешь, не нужен сердцу ада миф. Богиня разворачивается и исчезает в дымке, а Сизиф вновь берется за камень. Толомея и Орфей Толомея в своих покоях возлежит на роскошном ложе, входит Орфей и преклоняет колени. «Ты верный муж, Орфей, я знаю, но воля высшая богов, Тебя, певец, я испытаю на верность музам и даров. Того, что не спаслали боги, талантам щедро наградив, Тебя мы приняли в чертоге. Хочу услышать твой мотив». Мотив мой прост. Любить и верить, и мир творением восхищать. Нельзя все выгоды нам мерить, необходимо удивлять – Пою своей я и вредики о нежности сама смотри. Там нравы априори дикие, где музы не живут внутри. Нельзя же петь все время песни, ведь есть насущные дела, и не всегда вопросы чести в них превалируют, права. Все так и все же Птоломея. Без музыки наш мир убог. Не можешь в душу ты, не веря, Себя назвать поверь Бог. Любовь при этом невозможна, когда всем правит лишь расчет, А без любви нам не приложено, не обрести богов почет. С чего ты взял, певец наивный, куда могущественней власть? С ней жизнь у каждого обильней, а раз обильней, значит сласть. Мне не нужна такая роскошь, тебе, богиня, намекну. Все остальное только пошлость, что я обжорством нареку. Творение души бессмертно, Бессмертно и сама душа Все прочее всего лишь тленно, Цена расчета и гроша. Мне мнение твое понятно, В нем нет того, что я ищу. Все это слишком уж невнятно, Себя за глупость не прощу. А что нельзя отдать расчету, то не пощупаешь рукой. Такому предпочту почету Я мой рассчитанный покой. Тогда пойду я, Птоломея, нам больше нечего рядить. Прими совет мой от Арфея. жить без любви, напрасно жить. На этих словах Орфей уходит, Птоломея задумчиво пристально смотрит вдаль. Птоломея и прокруст. В пустыне стоит одинокое дерево, под ним Прокрустово ложе, рядом с которым сам хозяин. Появляется Птоломея. Приветствую, Прокруст! В пустыне ты, как и я, здесь одинок, но, может быть, теперь отныне в пустыне буду я, цветок. Прекрасно, вечная богиня, мне очень нужен компаньон, скучна бесплодием пустыня, которой я обременен. Ответь мне на вопрос разумный: В чем смысл у здравого ума весь этот мир по мне безумный? В нем где-то здравость умерла. Все лишнее я отсекаю, А что короче подтяну, В чем здравый смысл я точно знаю, Тебе в глаза я загляну. Мой идеал прокруста ложе, Оно и есть всему венец, Что на него я сам стреножу, То свой имеет образец. Стандарт и рамки, все разумно, Нет лишнего здесь ничего, Что не вписалось, то безумно, Такого вот замысел всего. Зачем на это отвлекаться и сердцем разум забивать? По мне разумно постараться и свой шаблон всему создать. Что не ложится по шаблону, то нарушает смысл ума. Тот носит знания корону, кому по праву та дана. Все рассчитать, богиня, можно, и жизнь, возможно, просчитать. Стандарт подскажет непреложно, что от него нам ожидать. Нет места чувствам, там, где разум диктует правила игры, есть цель, достичь ее не сразу, но мы с тобой уже смогли. Есть идеал, ему мы служим, и для меня он есть венец, легко все остальное сдюжим, когда у есть конец. С тобой согласно, просвещенный, меня ты понял и постиг, союз с жизнью обреченный, ты мой избранник и стратег. А остальное мы приложим и будем счастливы вполне. Наш разговор мы подытожим на этой радостной волне. Птоломея и Зевс На вершине Олимпа Зевс и Птоломея Ко мне явилась ты с удачей, или вновь бесплоден поиск твой? Ты справилась с моей задачей, могу я обрести покой? Да, я нашла себе мужчину, достойного моих идей, Открыл он мне всего причину, Делить готово с ним постель. Но правда это только ложе, Прокруста ложе мой отец, Но для меня всего дороже, Что это истинный венец. Твой выбор я не обсуждаю, Возможно, в чем-то ты права, Но как вершитель точно знаю, На камне не растет трава. Я предлагал тебе иное, не разум, душу все ж постичь. Для Бога только то святое, что не считает Бог за кич. А ты себя здесь превозносишь, всех под гребенку, эки срам. расчет в душе напрасно носишь, безумству храбрых я воздам. Порыв души куда приятнее, чем хладнокровие расчёт. И для меня, поверь, он внятней, чем выгоды твоей учет. Не тот нам выгоден, поверь мне, кто обеспечит нам тылы» а тот, кто душу, как творение, сберечь способен от смолы. Прощай, будь счастлива, богиня, но мне ты больше не люба. Пусть дочь, но я забуду имя, той, чья потеряна судьба. Коломея уходит. Напрасно время я потратил, точны песочные часы, не изменить того, что катит под гору утренней росы, не изменить людей природу, Мою им тайну не понять. Угодно то по вере Богу, Что у людей уж не отнять. С тех пор имя Птоломеи забыто и не встречается нигде в греческой мифологии. Двое. Гладь озера, в лодке без весел сидят двое Адам и Саваов. Вокруг туман. В чем это дело всемогущий, к чему ресталищ наших смрад? рой мошек, кровь из нас сосущих и слез напрасных водопад. Комедией назвал Сюданте, но не смеется в ней никто. Я лишь стою один у рампы, где много света, но темно. Закон не в силах я нарушить, поскольку я и есть закон. Упреки и молитвы слушать, что вами ставятся на кон. Что значит «нами»? То и значит. Любви прелюдия равна. Тот на других всегда батрачит, чьи ограничены права. Мое же право необъятно, а значит, должен быть резон. Любой закон звучит невнятно, сквозь зубы, коль произнесен. Не может слово ваше в суи для божества молитвой стать, произнесенное же в туне уже нельзя обожествлять. Все тайное для Бога явно, и чем плотнее завеса слов, тем в большей степени вульгарно считать себя умнее богов. Так в чем же все же наше право? Попытки истину постичь, суть постигается упрямо, овцу от шерсти надо стричь, познать все вечные законы, рабу, увы, не суждено, сорвите рабские оковы, свободным ни к чему ермо. Вас ограничивает разум, Он не вместилище души, а потому ведет к проказам, чем прокаженный не греши. А как проникнуть в суть проблемы? Довольно разобрать ее. Тому доступны знания и Веды, кто постигает этим все. Для Бога нет противоречий. Там, где в наличии судьба, любому действию в предтече в ней предусмотрены права. А мы хоть что-нибудь решаем или иллюзии живем. Кто веры схиму возлагает, тот в вере этой убежден. Где воля есть, там есть и разум. За ним плетется результат кто выставляется с показом, чем сам воистину богат, дана вам выбора свобода, но к ней ответственность ведет, не перейти стремнины брода тому, кто сам по дну ползет. Не буду я читать морали, мораль у каждого своя, и тот поймет меня едва ли, кто не постигнул бытия. Гоняйтесь за крошкой хлеба, а плесневеет каравай, предпочитая власти небо, мышом изгрызанный сарай. «Какой же главный грех, премудрый? Его ты знаешь лучше всех, к вершине путь исканий трудный, а на вершине главный грех, гордыня всех грехов основа, порабощение ума, лишь та священна мне корова, что Богу жертву отдана». «В чем смысл тогда, ответь великий? А смысл в отсутствии его, ведь для меня равновелики все те, кто встали на крыло». Жизнь самоценна, ищешь смысла, Тогда тебе ответом смерть Порядка вы знаешь числа, В чем беспорядок в них? Ответь, Извлечь урок из жизни бренная Вот в чем задача ваших дней Там мысль рождается нетленной, В которой истины елей Что смерть, конец или начало? Тебе ли этого не знать, Тому, что вечность прокричала, Не страшно снова умирать. Жизнь — цикл, как времена угода, спираль развития ведет. Лишь тот для смерти недотрога, кто этой жизнью не живет. А те, что убивают сами, других, а может быть, себя. Уста уж повторять устали, в клубке согреется змея. Лишь только честь, порядок смерти способна в корне изменить. Хотите, верьте, нет, не верьте, кто смертен, тот и хочет жить». Что в сущем больше ты ценишь? Богов волнует красота. Когда творишь, тогда и веришь. В творенье истина видна. Озера не сравнить с болотом, где зацвела уже вода. Там шансов больше с каждым годом трясиной зарасти до дна. Шедевр рождается нечаянно, но предпосылки есть всему. Ничто не сбудется случайно. Не ляпнешь даже ерунду. Где красота, там нет уродства, Убогость вовсе ни при чем, Оригинал не любит сходства, Духовной пищей наречен. Добро и зло неотвратимый, Или что-то можно избежать? Тот, кто хоть раз писал картины, Тот должен это понимать. Колор есть разные, Краски гущие, Когда смешал по литру сам, И на контрасте видно лучше Земную твердь по небесам, Чтоб недоумки не гадали, давно придумана игра. Все в детстве с деньгами играли, какая решка без орла. Что скажешь вещи о судьбе нам? Она песка и водоворот. То предначертано в судьбе вам, в чем провинился целый род. Есть капля королевской крови, тот станет все же королем. И тот познает в жизни горе, кто горем тем обременен. Что ждет нас в будущем великий? А это очень важно знать, пусть любопытство ваши крики не будут больше докучать. Магнитные поля сместятся, что шапки растопит снегов, и очень многие простятся, свой потеряв прибрежный кров. Война начнется за ресурсы, Всемирный новый передел, навстречные в ней выйдут курсы: те, кто дерзнет на свой надел. Захватят землю ураганы, и климат сменит пояса. Надолго загноятся раны пустыни ставшие леса. Я не пророчу вам несчастья, точны песочные часы. Нет солнца в мире без ненастья, не будет мира без войны. Для нерадивых тоже слово я в разумлении найду. Лишь та бодается корова, которой я рога собью». Клон отлучения от рода. С генетикой нельзя шутить. Законами полна природа. Свинью совсом не породнить. Займитесь лучше техно нана Здесь крайне виданных идей. Пусть кое-что еще вам рано, но хочешь выпить так налей. Естествознание откроет вам тайны многие мои. Те эволюцию устроят, что революции враги. В чем тайна жизни поднебесной? А тайна в том, что все мираж, вы в восприятии телесном за целость приняли калаш, лишь только мысль материальна, все остальное только фон, лишь та действительность реальна, в которой правит Абертон. А что в было слово? В начале логос был у сфер. Все то, что старое, не ново, Не зря есть имя Люцифер. Свет в музыке себя проявит, земля как струнный инструмент, и тот на нем мотив сыграет, по праву чей ангажимент. Поговорим еще о вечном, что осуждаешь, Саваоф? Для вас я буду бессердечным за то, что сбросили богов. У всех народов в разных странах есть боги времени судеб, чьи имена остались в храмах, в легендах и сказаниях след. Христа причастие примите, но предков веру не забудь. Кто верит, вы уж как хотите, не отвергает веры путь. Да, Бог един, но есть и Боги, случайных нет для вас имен. Вы поминаете убогих, но не упомните племен. Нельзя рвать связи поколений, за это могут отомстить. Природа для чудес явлений способна даже зло чудить». Что в людях Бог тебя тревожит? Какой ты дашь мирской совет? Чтоб разговор нам подытожить, тебе отвечу, дав завет. Нельзя навязывать законы, плод должен вызреть и опасть. Чтоб намолить в углу иконы, поклоны долго нужно класть. Все происходит постепенно, события не обойти. Лишь только дух с умом нетленный, слепому водырь в пути». Я дам семь постулатов Бога, чтобы вы осмыслить жизнь могли. С попутным ветром тем дорога, кто ворошит в костре угли. Вся жизнь игра — мой первый принцип. Второй — ничто из ничего, как не ни крутись, ты не родится. Ты не обманешь естество. Все относительно на свете, гласит мой третий постулат. Мир видимый тень на рассвете того, чем высший мир богат. Творится все в противоборстве, гласит мой следующий закон. Возможно все, и с этим в родстве надежде создается трон. Ну и последняя наука. Закон всегда во всем закон. Любое правило не скука, и выполнять его резон. Даю я этим вам возможность все непонятное постичь. Прилежный ученик, не должность, на этом я закончу спич. А вы уже решайте сами. Чему учиться или нет, мир полон тайн под небесами. Кто ищет, тот найдет ответ. Да, Алексей, вы не обманули наши ожидания. Разговор о богах затронул всех наших слушателей и, полагаю, заставит их задуматься о своем будущем, но все самое интересное еще впереди. Дорогие друзья, вас еще ждут вирши, лаконизм и золотой дождь, а также не менее увлекательная проза. Что это в себя включает, вы узнаете, если станете нашими постоянными подписчиками, вместе с нами постигая мир истины. Напоминаю, что свои вопросы и мнения вы можете выкладывать в Инстаграм Алексея Кондратовича. С вами прощаюсь. До нового незабываемого путешествия по страницам книги «Сборник истин» и других произведений автора. До встречи!